0: Olá, Leonardo Spinelli. Oi, Tiago Wagner. Léo, a gente que mora aqui no Recife deve estar acostumado com esse calor que rola aqui na cidade. Normalmente atrapalha um pouco para a gente, principalmente, sair andando ou andar de bicicleta na, na rua. Mas, ultimamente, você notou que vem aumentando essa temperatura recentemente tá ficando cada vez mais quente aqui na cidade
1: é a gente, <risos> a gente tá entrou no, tá chegando no verão né Se bem que aqui é praticamente verão o ano todo é. mas quando vai chegando esse final de ano início de ano eu 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 fico assim agradecendo por eu ter escolhido a, a profissão de de jornalista né que eu não preciso estar tá de e vim trabalhar de terno, né, em gravata, né, eu posso Sim. vir com uma camiseta muito melhor, né? Sim. Aí nesse sentido é bom ser jornalista. Né? É bom, é bom, é bom.
0: É, imagina a pessoa que está com a camisa social para a rua ou de terno mesmo, como você falou, que não deve ficar a camisa depois, né? Com, pois aquela, é. com aquela pizza bem
1: bem pronunciado embaixo bem do pronunciado,
0: braço né? Né? e não muito agradável de se ver. Não. Mas é é uma questão que é, tem que ser levada, né, para não só aqui no Recife, mas também para outros cantos, né? E o aquecimento, né? tá ficando, uma, já até um debate, né? A gente vem, vem vendo aí na, na mídia, na TV, esse debate da, dos líderes mundiais, né? Está tendo agora a COP, a COP25 lá em Madrid, que seria no Chile, né? Que a gente já discutiu, inclusive, aqui a questão dos protestos. Na verdade, seria no Brasil, né? Mas é, também tem isso, né?
1: Bolsonaro meio que vetou por questão de, de é, corte, né? Foi questão de, de dinheiro, né? Foi, foi recurso mesmo. Isso. aí seria possível. Pelo menos foi a alegação dele, né? É. Ele tem uma... Enfim, já tem um histórico aí, já esse período, curto período que a gente tá vendo ele aí na presidência, ele tem um histórico já de não, não gostar muito do tema também e a gente fica com aquele pé atrás. Será que é porque ele não gosta aí do, desse tema de meio ambiente ou, é, ou foi realmente corte orçamentário? Aí a gente nunca vai saber, talvez. Futuro ministro,
2: é, eu recomendei para que evitasse é, a realização desse evento aqui no Brasil. Hoje a economia quase está dando certo, apenas quase na questão do agronegócio e eles estão sufocados por questões ambientais que não é, colaboram em nada para
1: o desenvolvimento e a preservação do meio ambiente. Isso é um contraponto, mas é uma grande verdade.
2: <risos>
0: É, e aí iria pro Chile, e no Chile também teve tudo aquilo que a gente já falou aqui no Fato É nos outros programas, a questão dos protestos, né, o Chile tá inclusive ainda em protesto, acho que é uma coisa inacabável ultimamente lá, deve ser um pouco turístico, inclusive, já ultimamente no Chile, o protesto, mas seria lá e não, não, não ocorreu, e fui agora para Madrid, e sabe que tem uma, uma curiosidade lá sobre Madrid, sobre a Espanha, né, especificamente, envolvendo essa, essa questão do clima, né. Eu estava inclusive vendo essa semana para falar sobre isso E a Espanha, curiosamente, é um dos países da União Europeia Que mais tem emissão de carbono E um dos que menos tem como prioridade na população né, espanhola A questão do clima Eles priorizam muito a questão fiscal, a questão de corrupção Também tem a questão muito de governabilidade Da né, questão econômica do, do país E a questão climática nos né, os partidos verdes né, que em, em outros países como a Alemanha, né, em Londres tem, longe da Inglaterra, né, longe da cidade não um país, e tem, tem muita força nesses né? partidos verdes, na Espanha é muito pequeno ainda, cerca de 2%, 1%, se não me engano, da, 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 do Congresso é formado por esses partidos verdes, então a Espanha curiosamente vai está recebendo a COP, a, a Conferência do Clima da ONU, e é um dos países que menos, tem se, preocupa a, tema, né? menos se preocupa com o tema, né, que então, é bem curioso.
1: É, mas é, não é só a Espanha não, né? O, a gente teve o, o, o acordo de Paris, né, que os, uhum. os países se comprometeram a reduzir aí o, o, os gases de emissão de efeito estufa e pelo menos é, assim os países mais ricos, né, que são os, aqueles que mais poluem o meio ambiente, é, do, são o, o, do G20, né? Sete deles. É, não estão cumprindo o, o próprio uh, as próprias metas que eles colocaram para reduzir aí a, a, as emissões de, de carbono, né? Que uh, teoricamente, enfim, uh, seria a, a culpada aí pelo o chamado aquecimento global, né?
2: Duas pessoas morreram na Espanha em consequência da onda de calor que atinge a Europa. As temperaturas superaram os 40 graus Celsius no país.
3: Os incêndios na Sibéria já atingem uma área idêntica à da Bélgica, 3 milhões de hectares. O leste da Austrália enfrenta cerca de 100 grandes incêndios, sendo que 17 estão fora de controle.
1: Pelo menos 73 pessoas morreram e milhares precisam de ajuda humanitária após Moçambique ser atingido pela passagem do ciclone Idai. Dois dias após registrar uma histórica enchente de quase
3: dois metros, Veneza segue afetada pelas águas da chamada Água Alta. O governo local decretou estado de emergência.
0: E agora, no Fato eu vamos também comentar sobre essa questão do aquecimento global. E, já que você tocou na, no Acordo de Paris, um, um dado importante que tem agora também a série dos Estados Unidos,
1: a saída dos Estados Unidos né? o Trump que...
0: anunciou que vai sair do, do acordo de Paris demora um ano né para essa saída não é uma coisa que ele anuncia hoje e amanhã já está fora é... e aí tira um grande debate né sobre essa sobre essa saída do dos do Estados Unidos do acordo de Paris porque ele é um grande é um grande player né de influência ali para outros outras nações que para cumprir o acordo se tinha ali alguém gigante como é os Estados Unidos, para cumprir o Acordo de Paris, os outros se sentiam meio que constrangidos para também fazer sua parte e cumprir. Agora, com eles, com a grande potência fora, países como China, o próprio Brasil, a Europa também, a União Europeia, estão meio, ali meio que dividindo, né? Meio, balance, meio que balançados a, a não, 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 não cumprir, né? Porque acho que a questão do clima já tem meio que um consenso entre, entre nações, que é uma questão relevante, mas que... Não cumprir com tanta eficiência como a ONU quer né? A ONU está cobrando para que tenha inclusive uma revisão do Acordo de Paris Para que se poupe é, mais né, em questão de emissão de carbono Então é uma coisa bem relevante
1: Esse é um tema que tem até a ver com o último episódio da gente né, Que a gente falou sobre consumo, consumismo Sim, e tal, claro. o crescimento econômico é, e essa, é, é, essa discussão do, das emissões de gases de efeito estufa Tem muito a ver com a relação do, da, do crescimento da economia né? Para você crescer, você precisa gerar energia E boa parte da energia produzida no mundo é, São através de termoelétricas né? e, Ou seja, na visão de pessoas como Trump né, Se você vai diminuir as emissões de CO2 Você vai estar tá diminuindo o crescimento da sua própria economia então, essa é a grande questão, né? é, é o embate aí do, do crescimento sustentável, né? Essa, é, e essa questão em, é, hoje esbarra justamente no, no na questão do, do poderio econômico, né? Quer dizer, se você parar de crescer, a preocupação deles de, de dos, dos trumps da vida é que se você parar de crescer, vem o outro lá, vem a China e toma teu lugar, né? Isso. E a China me parece que não tá muito preocupada também, né, com a emissão é. de gás. Né?
0: Ainda mais agora que a feira americana, né? E também tem outra questão, Léo, sobre ainda acordo de Paris, que tem a questão dos países emergentes, né, como o Brasil, a galera do BRICS, né, principalmente, que eles questionam e argumentam e eu acho que talvez um pouco com razão, que eles argumentam o seguinte: olha, se o aquecimento global, segundo os ambientalistas, lógico, né, lembrando que o aquecimento global não é um dado científico comprovado atualmente, apesar de ter vários estudos, né, a gente vai falar inclusive depois com conversões contrárias né, Leo, sobre essa questão do aquecimento é. global. É mas, bem controverso. Isso. Mas alguns países emergentes, como o Brasil, a Índia, a África do Sul, eles reclamam o seguinte: olha. Como é que eu vou, hoje, diminuir a emissão de gás carbônico, né, principalmente o CO2, que é o principal gás do efeito estufa, se esse aquecimento global que a ONU fala que tem, ele foi provocado pela revolução industrial de países ricos hoje, né, como os Estados Unidos, a Europa, né, Inglaterra, França, Alemanha. Se eles que causaram o maior dano desse aquecimento global que a ONU afirma ter, porque eu tenho que pagar a conta e emitir menos, né, que é o argumento do Brasil... E outros países né, Que, que e assim, não querem comprometer a sua economia né?
1: Esse na verdade é o principal argumento A base argumentativa do, do pessoal que se diz Negacionista né? A gente tem os negacionistas Sim. E tem os céticos Sim. Os céticos são aqueles que dizem Não, não está havendo aquecimento global E os negacionistas Eles, uh, eles até admitem que há alguma, uh, alguma mudança climática Não é aquecimento global Mas mudança climática uh, Mas não atribuem isso a, a, a atividade humana, né? E, e na visão dos negacionistas, é, isso seria uma, essa argumentação da ONU seria uma forma de você impor menos crescimento ao, aos países em desenvolvimento. É, seria uma questão de conspiração internacional aí contra os países em desenvolvimento, né?
0: É, é uma coisa bem, bem, bem louca, né? Porque fica esse embate, né? Entre as potências que também não querem é, emitir menos e quantos emergentes que querem Crescer, querem chegar lá onde estão os países ricos hoje, querem se industrializar, o que é um, também um direito, não tem como economicamente negar isso para esses países, e fica esse bate e a ONU fica ali no meio tentando equilibrar. E sa saem vários relatórios na COP, estava né? acompanhando agora, que tem vários relatórios que ela aponta que, por exemplo, se o Tratado de Paris não for cumprido como ela espera que seja cumprido, é, esse aquecimento global, vai, a, a Terra vai aquecer né? cerca de 4 a 5 é, graus, né? daqui a 100 anos. E, segundo ela, cada grau que a terra aumenta causa impactos na é, vegetação, na agricultura, as calças polares derretem, a, a vida barinha que é sensível, à temperatura deixa de existir. Então, há uma série de problemas que a ONU aponta que podem ocorrer, enchentes, né queimadas, né que a gente vive inclusive na Amazônia, né? A do Bolsonaro.
1: Inclusive, o, as emissões de CO2 no, no Brasil cresceram, né? justamente por conta do aumento das queimadas, né, que cresceu 11% em relação. É, me perdoe, é, não sei quantos cento agora, mas eu acho que são 11% em relação aos últimos anos. Né? E justamente não está ligado ao crescimento da economia, as emissões aqui do Brasil, mas sim a questão do uso da terra. Né? É.
0: O Brasil é. Historicamente, ele, ele não é um grande emissor de CO2, né, de gases do efeito estufa, pela questão econômica, né, pela questão industrial. Países como China, Estados Unidos e também na Europa, na Alemanha, França, os países grandes países ricos é que são responsáveis pela pela influência econômica nesse nesse aumento do, do aquecimento global. O Brasil é mais pela questão das queimadas mesmo. Né, e tem uma, tem uma questão bem curiosa agora na, na COP25 que eu estava lendo semana passada, que o Brasil ganhou... Deve ganhar o, o prêmio fóssil do... O país fóssil do, da COP. Que é um prêmio simbólico lá que eles dão... Os ambientalistas dão... Para o país que no ano... Menos se esforçou para combater o aquecimento global. E seria o fóssil do ano. Que é uma coisa bem curiosa, né? Quem vai
1: gostar disso é Bolsonaro, né?
0: É. Eu não sei se vai receber esse prêmio, né? Deve ser tipo um framboeira de ouro do cinema. Que deve existir que ninguém vai receber mas é bem, é bem, bem curioso e bem, bem engraçado também. E só para também situar o nosso, nosso ouvinte sobre essa questão de a gente falou muito aqui sobre aquecimento global, o efeito estufa. É, o efeito estufa ele é um efeito. Assim, se eu não faltei minha aula de biologia ou de geografia, se eu não dormi nessa hora. Se eu me muito bem, o efeito estufa é uma coisa boa para o planeta Terra. Sim. O, assim, os gases... A, a, como é que funciona o efeito estufa? É, o Sol emite o calor, né, entra aqui na Terra, e a Terra reflete esse calor, que se não tivesse esses gases do efeito estufa, que são CO2, metano e outros gases, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que esses gases retêm um pouco desse calor e faz com que a Terra fique aquecida. Sim. E tenha uma temperatura agradável à vida terrestre. Né? Não só para a vida humana, mas também a vida marinha, a vida... De outros animais e também a vida de, da, das plantas, né, da, da vegetação como um todo. O, o argumento dos ambientalistas é que a, o aumento da emissão de CO2, né, gás de efeito estufa, também gás metano, né, que curiosamente vem da agricultura do,
1: é, da, do, da criação de gado. Da né? criação
0: de gado, né, dos gases da vaca, né? do, é, do, do boi do boi, da vaca, né, pum. o famoso pum. Isso. E aí é, o aumento desses gases né, na atmosfera vem aumentando a retenção do calor e aí vem vem ocorrendo o, o chamado, o, o, aquecimento, o, o chamado global. aquecimento global que provoca como a gente já falou aqui a o derretimento das calotas polares aumento de enchentes né, queimadas enfim tudo aquilo que a gente já já frisou tanto aqui né que tanto é desastre que vem ocorrendo no, no ambiente e também tem a questão curiosa né que a gente vem, vem não debateu acho que ainda aqui no fato é mais que se discute muito na Europa principalmente nos últimos dois três anos aí que é a questão da migração, né? pessoas que saem, refugiados que saem dos seus países por questão de guerra, questão de questão de econômica, e vem gerando também um grande discussão na Europa sobre isso. E a ONU alerta que, pelo menos esse ano, cerca de 22 milhões vão ser refugiados climáticos que saem dos seus países por questão de enchentes, questão de países que têm o risco de sumir, algumas ilhas têm o risco de sumir, e até a questão de... A pessoa não suportar o clima e ser é tão insuportável que ele vai para outro país, que seja mais ameno. Então a ONU contabiliza aí cerca de 22 milhões que estão migrando para outros países como refugiados climáticos. Né? Então, dado bem. Pode dar um debate lá no futuro. E,
1: né? é, e ainda tem, o, tem países também que podem desaparecer do mapa, né como Sim. as Ilhas Marshall, por exemplo. Né? O pessoal lá é bem. É eles estão bem de olho nessa questão porque se houver o, o, o aquecimento global né na teoria também aumentaria o nível dos oceanos inclusive atingiria aqui o recife né quer dizer o recife poderia assumir do mapa aí no, no, <risos> no, no ambiente no, que não num, num quadro aí mais pessimista mas tem 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 locais que estão é, mais suscetíveis aí ao, ao, ao aumento do nível do mar né como as ilhas Marshall então, o pessoal vem, vem batendo bastante nessa tecla, quer dizer, inclusive países né, podem desaparecer por conta dessa questão também, porque você derretendo o, o gelo, né? O gelo, ele é mais conciso é, um vamos dizer assim, por, por uma falta de uma palavra melhor agora nesse momento, e quando ele derrete, ele se, ele, a água se expande, né? Então, aumentaria aí o nível dos mares.
0: Sabe o que eu pensei agora, e abrindo um parênteses bem, bem gigante... No nosso tema do Fato É agora é Sobre se de fato O nível do mal aumentar aqui no Recife Como é que vai ser o tubarão no, Passando no meio da, da cidade Mas é um parênteses bem Bem gigante, viu ouvinte Por favor Não está não previsto que isso aconteça nem, nem tão cedo Pelo menos eu espero e, e lá a gente conversou também Com algumas pessoas que Entendem né, que acham que vai aumentar um pouco Esse, esse aquecimento global é de fato um, um fato preocupante Que merece destaque entre os líderes globais Mas também pessoas que negam isso né
1: Sim, eu, eu conversei com duas pessoas né Eu conversei com a, a Karen Oliveira Que ela é gerente de infraestrutura da The Nature Conservancy TNC, Brasil né Ela é uma ambientalista, enfim, essa é uma, uma ONG ambiental e também conversei com o professor, professor Luiz Carlos Molion, né, da Universidade Federal do, de Alagoas, Alfal. Eles dois, tanto a cara enquanto o Luiz, eles têm visões completamente diferentes com relação a esse assunto, né? Me chamou muita atenção diferente essa diferença aí de opiniões deles, né? Que uh, o, o professor Luiz, ele seria um negacionista, né? Ele ele acha que não há interferência humana no aquecimento global. E, e as diferenças de, de, de opiniões, inclusive, é com relação aos impactos na economia. Né? Você falou dos impactos agora há pouco na economia, mas então, uh, por exemplo, o, enquanto os ambientalistas falam em efeitos nocivos né, para plantações, uh, enfim, produção de alimentos, os negacionistas acreditam que mais emissão de CO2 é até melhor para a produtividade das plantas, porque justamente é, o, é, o, é a partir do CO2, né, do gás carbônico, que as plantas, produzem, fazem a fotossíntese, né? e com mais...
0: São visões bem, bem antagônicas, é. que eu estou vendo mesmo.
1: E, e com mais CO2 na atmosfera, então, é, a tendência é que as plantas pro, produzam mais alimentos, Sim. né? elas vão a, entrar no nível de atividade maior. Né? Então, para os negacionistas, o CO2, na verdade, é vida, não é morte. <risos> e para a produção de alimento, como eu já falei, né? E, inclusive, também, não, na visão do, do Molion, é, não, há, não há nenhum um, um aquecimento global. Na verdade, vai haver um esfriamento global. Ele, é, ele mostra dados que, que é, indicam né, que é, daqui para 2030 a gente. Ou seja, daqui a 10 anos, a gente vai, daqui a 10 anos a gente vai ver quem é que tem razão, se são os negacionistas ou se são os ambientalistas. Ele diz que vai haver, sim, um esfriamento e não um aquecimento global. É,
0: Pronto. Nosso ouvinte pode acompanhar o podcast aí durante os próximos 10 anos e nos cobrar depois, quando chegar em 2030 e ver quem estava que certo e quem estava errado.
1: Eu vou, vou chamar agora a Karen para conversar com a gente. A Karen Oliveira, da Nature Conservancy TNC Brasil. Karen, por favor, diz para a gente se os impactos do aquecimento global no Brasil a gente já pode sentir aqui no Brasil e Quais seriam esses impactos? Né? A gente poderia descrever quais são?
3: Acho importante citar os resultados apresentados no relatório Emissions Gap, recém-lançado pela ONU Meio Ambiente. Este relatório está na sua décima edição e ele mostra, globalmente, todos os anos, onde precisamos estar no combate aos gases que aquecem a atmosfera. Neste ano, o relatório destacou que se a humanidade quiser ter uma chance de 66% ou mais de limitar o aquecimento global em 1,5 graus centígrados, será preciso cortar as emissões globais de gás carbono em 7,6% todos os anos daqui até 2030. Isto, se nós quisermos chegar à estabilização de 2 graus centígrados, que é a meta menos ambiciosa é, do Acordo de Clima de Paris. O relatório também destaca que 78% das emissões de gás carbônico do planeta, que no ano de 2018 já atingiram 55,3 bilhões de toneladas, estão concentradas nos países é, do G20. Só que, do conjunto de países de, do G20, sete deles não estão cumprindo o seu índice de contribuição na, nacionalmente determinada, a ZNDC. E, entre eles, estão aí a Austrália, o Canadá, o Japão, a Coreia, a África do Sul, os Estados Unidos, né, que recentemente anunciou sua saída do acordo. E, no caso do Brasil... É, suas estimativas de emissões anuais foram revisadas para cima né, devido ao aumento do desmatamento. E quando fazemos uma reflexão sobre as consequências é, desse cenário para o Brasil, é, é sempre importante destacarmos a variação de, de cenários, de situações que podemos enfrentar. E, nesse sentido, há um estudo do professor Carlos Nobre, junto com pesquisadores da Embrapa, da Fiocruz e da COP, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que já em 2015 destacava alguns pontos Bastante é, importantes no que concerne à possibilidade de um aumento da temperatura global. E isso se aplica a diferentes setores e também à própria saúde pública. Na agricultura, por exemplo, é, o Brasil tem tecnologia e vem aprimorando bastante a sua tecnologia na perspectiva de adaptar suas principais lavouras para um clima mais quente. Né? Há formas de produzir a soja ou o café, por exemplo, é, com sementes mais resistentes ao calor. Isso é uma questão de inovação tecnológica. Mas, obviamente, tudo tem um limite. É possível adaptar lavouras para um aquecimento de 2 graus, mas nós temos riscos grandes com isso. Se essa tendência de crescimento da temperatura seguir aumentando e chegarmos a, a 4 graus, por exemplo, a probabilidade de danos a culturas como a do arroz, do milho e da própria soja é muito alta. É, num cenário pessimista, obviamente, é, a agricultura no Brasil sofreria profundos impactos. No mesmo sentido, a geração de energia que é fundamental para o desenvolvimento do país, no nosso caso, é muito dependente das usinas hidrelétricas. E essas usinas dependem, obviamente, do volume de água, da quantidade de distribuição das chuvas. É, modelos climáticos que mostram um cenário de aquecimento chegando a 4 graus centígrados, é, afetariam diretamente a situação no Brasil, podendo perder até um quarto do potencial de geração hídrica e, e, nesse caso, obviamente, as secas e apagões poderiam ser muito mais frequentes. Por outro lado, também, nós não podemos esquecer que o Brasil é um dos países é, mais biodiversos do mundo e a Amazônia pode sofrer processos aí de savanização e o nosso próprio semiárido ah, apresentar uma tendência a desertificação, é, implicando na perda significativa é, de muitas espécies. Né? Ah, mas, obviamente, há como evitar cenários mais extremos como este, que o cenário mais pessimista né, nos apresenta. Há estratégias de adaptação e reflorestamento e isso é possível é, implementar dentro de, de modelos... É, mais socioambientalmente sustentáveis, porém, o fundamental mesmo é um controle maior né, da emissão eh, de gases de efeito estufa, se não quisermos correr eh, esses riscos de, de uma maior concentração de gases ah, na atmosfera. O próprio relatório destaca a necessidade de ser mantido um nível seguro de concentração desses gases abaixo de 350 partes por milhão, que é uh, o indicado para se evitar um colapso climático uh, de grandes proporções.
1: Karen, a gente falou também do, da influência aí do, do Bolsonaro nessa questão aqui no Brasil, que teria uma tendência de minimizar esse, esse tema, né, a importância do tema ambiental. E a gente está vendo o aumento das queimadas e, e também uma postura mais agressiva do presidente com relação aos órgãos ambientais. A gente pode dizer que esse, essa visão prejudica, de alguma forma, a consciência das pessoas com relação ao tema? E, e qual seria o resultado disso?
3: O Brasil chega à COP25 com indicadores de desempenho que demonstram o aumento da taxa de desmatamento anual, chegando a 30% quando comparado aos índices dos últimos 11 anos. Isto implica diretamente no aumento das emissões de gases de efeito estufa, pois, diferente de outros países que têm suas emissões aumentadas por conta do uso de carvão na matriz energética, no caso do Brasil, o aumento das emissões está diretamente relacionado ao uso da terra. Na história das COPs, o Brasil sempre teve um papel protagonista na facilitação dos acordos entre os países ricos e pobres. A expectativa é que este papel de liderança que o país exerce sobre o tema possa ser mantido considerando também e incluindo na agenda os muitos desafios que nos traz as questões socioambientais do nosso país.
1: Carinho, eu gostaria de fazer uma outra pergunta com relação justamente à visão do outro lado, né, do, do balcão dos negacionistas, vamos dizer assim. É, tem vários professores, como o Molion, né, da, da Universidade é, Federal de Alagoas, que eles alegam que não há evidências de que a atividade humana é, tenha influência sobre as mudanças na temperatura terrestre. A senhora poderia dizer para a gente quais são as evidências, então, que a gente poderia elencar para dizer que, sim, há aquecimento global provocado pela ação humana?
3: O aquecimento global é um fato sobre o qual existe um consenso científico sólido. De fato, a mudança climática é provavelmente o desafio mais premente que a humanidade enfrenta. O principal mecanismo envolvido nas mudanças climáticas e no aquecimento global é o efeito estufa, que é causado principalmente pelo acúmulo de diferentes gases na atmosfera e, em particular, o próprio acúmulo de CO2, e isso desde a Revolução Industrial. Embora seja verdade que outros fatores possam afetar o nosso clima, como a variação na atividade solar, vulcões ou efeitos de nuvens, existe uma relação direta é, no acúmulo desses gases na atmosfera no nível planetário é, e o aumento das temperaturas globais. Diferente do, daqueles que são céticos e refutam né, a existência de qualquer tipo de mudança na Terra, é, os negacionistas, de uma forma geral, reconhecem que o planeta vive uma transição climática. Para eles, a temperatura muda, as concentrações de dióxido de carbono na atmosfera também, e o meio ambiente passa por transformações constantes, mas nada disso seria reflexo de uma ação antropogênica, ou seja, do homem. É, bom, para entender melhor, os, os negacionistas consideram que as atividades dos seres humanos, né, que provocam o um aquecimento global, não seria verdadeira. É, e sim, na prática, seria um discurso das nações mais desenvolvidas, a fim de impedir é, políticas de desenvolvimento é, em diferentes locais, como, por exemplo, o próprio Brasil. É, essa intervenção externa, segundo a comunidade, é, a comunidade dos negacionistas, viria na forma de metas e convenções impostas por, por, pelos países mais influentes, né, que acabam freando é, as atividades essenciais para a economia, é, especificamente... No caso, a economia brasileira, destacando aí as questões do agronegócio e as indústrias nacionais. Ou seja, seriam barreiras tarifárias ao nosso processo de, de desenvolvimento. Mas o cenário real das mudanças climáticas não tem nada de conspiracional. As evidências científicas estudadas pelos pesquisadores no mundo todo revelam um prognóstico, na verdade, bastante pessimista. O relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o, IPPC, o IPCC das Nações Unidas, é, vem nos mostrando que a humanidade precisa se engajar é, com muita resolução, é, em ações que limitem, é, em 1,5 graus centígrados, o aquecimento da Terra, é, se tomarmos como base a temperatura do planeta desde a era pré-industrial. Isso significa que, se comparado com o período né, é, pré-revolução é, industrial de 1850 a 1900, o mundo aqueceu em ritmo vertiginoso. E agora é preciso interromper esse ciclo. Se continuarmos nesse ritmo, é, teremos consequências catastróficas na escala planetária, com problemas na redução de alimentos, na extinção de espécies e no desequilíbrio de ecossistemas inteiros que podem, inclusive, é, proporcionar é, o surgimento de doenças relacionadas à poluição.
1: E só para finalizar, Karen, eu gostaria que você explicasse para a gente o que a TNC faz.
3: A TNC estará presente na COP, participando dos debates e apresentando o resultado dos seus trabalhos em todo o país. Eu convido a todos a nos acompanhar nas redes sociais para conhecer mais da nossa programação e do que nós temos a apresentar. Obrigado.
1: Eu me, me considero, vamos dizer assim... Não é um eco chato, mas alguém poderia dizer, pô, esse cara é um eco chato, mas eu sou meio assim mesmo, eu sou fã da, da Greta Thunberg, eu sou fã dela, eu acho que ela tem um papel importante, afinal de contas, a gente tem que ter essa preocupação com o futuro do, do planeta Terra e com o futuro da, das próximas gerações, né, e chego até a não ter carro, assim, por uma questão, primeiro financeira, claro, né, mas, mas me, eu prefiro guardar meu dinheiro do que comprar, do que investir num carro e principalmente pelo fato de eu me sentir bem assim de, de ser carbono zero, vamos dizer assim, eu, eu consegui me deslocar com a menor emissão de gases assim de é, efeito estufa possível, né?
0: Quem faz isso muito é a Greta, né? A Greta para quem não, não sabe, ela viajou, ela viaja, né? De, quando são grandes distâncias que envolvem mares, né? Entre continentes, ela pega barcos, né? O veleiros. Ela fez isso para ir para a Conferência da ONU, da, da, das Nações, em setembro, se eu não me engano, e agora voltou para a Europa, para participar da COP em, em Madrid, justamente também de barco, né? de, de um veleiro. Ela argumenta que não vai de avião, porque o, o avião emite muito carbono, emite muita muito CO2, e aí ela se sente com uma pegada ecológica muito grande fazendo isso. Então, ela ou vai de trem, quando é dentro da Europa mesmo ou quando é o caso de inter in, entre continentes, né? Ela vai de, de barco, né?
1: is we'll <laughs> This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet, you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Sim, e outra coisa, é, eu também tenho reduzido o meu consumo de carne, tanto para uma questão de saúde Sim. quanto uma questão também ambiental, né? Porque, como a gente já falou. O, o boizinho lá solta o pum e esse punzinho, é, é, ele, o gás metano é até pior do que o CO2 né no, 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 nessa questão do efeito estufa. E ainda tem a questão do, é da, da produção extensiva né? do gado, aqui, principalmente aqui no Brasil. O né? desmatamento, é, né? É, que gera um desmatamento, enfim, que gera essas queimadas criminosas que a gente está vendo lá na, na Amazônia. Mas eu, eu confesso a você que, é, depois que eu conversei com o professor Molion, eu... Comecei a pensar, porra, eu acho que, na verdade, eu vou comprar um Marverick V8, daquele quando você aperta o acelerador, já, já solta 300 mil quilos de, 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 CO, de gás carbônico, enfim, de, de todos os poluentes na atmosfera. Sim. Porque, para ele, CO2 é uma coisa boa. Quer dizer, a emissão, inclusive, né, como Sim. a gente já falou, é, seria benéfica para as plantas. Então, a, agora eu vou... Fazer um, um alerta de spoiler aqui. <risos> é, que Com relação a essa entrevista agora do, do professor Luiz Carlos Molion, da UFAO, é, talvez você vá mudar um pouquinho aí o que você acha aí do, com relação a essa questão do, do aquecimento global. E eu vou fazer aqui a minha primeira pergunta para o Molion: Professor, por que o senhor diz que o aquecimento global não tem relação com a atividade humana?
2: As pessoas se referem a mim como cético ou como negacionista, sugerindo que eu nego que tenha havido um aquecimento global entre 1976 e possivelmente até 2005. Depois de 2005, há indícios que os oceanos estejam se esfriando e certamente os oceanos se esfriando vão esfriar o clima pela próxima década. Na verdade eu não nego que houve o aquecimento global. A discordância minha com o IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, órgão ligado à ONU, IPCC é a sigla em inglês, a discordância é o fato de que eu vejo argumentos para mostrar que o aquecimento entre 1976 e 2005 tenha sido natural, e a razão para isso é o resultado de um projeto chamado SKIP, ISCCP, International Satellite Cloud Climatology Project, um projeto internacional de climatologia de nuvens por satélite, que mostrou que no período de 1987 até 2000, houve uma redução de 5% na cobertura de nuvens global. As nuvens, elas são como uma cortina numa sala envidraçada, né? Se está entrando muito sol... Você fecha a cortina, a cortina, então, o sol vai bater na cortina e vai voltar para o exterior da sala, ou seja, deixa de aquecer a sala. E a cortina do planeta Terra é exatamente a cobertura de nuvens. Quando a cobertura de nuvens diminui, então, entra mais radiação solar, o fluxo de radiação solar aumenta e... Consequentemente, os oceanos se aquecem e os oceanos aquecem o clima. Então, houve um aumento de 4 watts por metro quadrado durante esse período, em que houve essa redução de 5% da cobertura de nuvens, e isso em média para o planeta. Como o planeta tem 510 milhões de quilômetros quadrados, cada quilômetro quadrado, é um milhão de metros quadrados, ou seja, um total de 510 trilhões de metros quadrados é a superfície do planeta. Então, esse fluxo maior, pouquinho aumentado em função da redução da cobertura de nuvens, deve ter sido suficiente para aquecer os oceanos e os oceanos aquecer o ar e o clima. Então, realmente houve um aumento na temperatura global. Mas foi natural. O IPCC, ele atribui esse aumento de 76 até 2005. Na realidade, o IPCC diz que continua a aquecer. É, o planeta continua a aquecer. O IPCC atribui esse aumento ao aumento da concentração de gás carbônico emitido pelas atividades humanas, tá? como na geração de energia termoelétrica, por exemplo, e, e na pecuária com gado ruminante emitindo metano. Então, a divergência está basicamente nisso, mas, é, na realidade, o que deve acontecer nesses próximos anos, próxima década, pelo menos, até 2030, 2031, é que o Sol, que é a nossa maior fonte de energia, a fonte principal de energia, ele tem um ciclo de 100 anos aproximadamente, a cada 100 anos, a cada início de século, ele entra no mínimo de atividade. Então, a partir de 2020, os físicos solares estão prevendo que o Sol vai entrar no mínimo de atividade e que deve durar da ordem de 11, 12 anos esse mínimo de atividade e chegam a afirmar que esse mínimo de atividade vai ser inferior ao mínimo que ocorreu no início do século XIX, há 200 anos atrás.
1: Professor, o senhor critica o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, o IPCC. Por que o senhor é crítico com relação a essa instituição?
2: O IPCC foi criado em 1988 com o objetivo de demonstrar que o homem tinha interferência no clima global, por meio das emissões de gás carbônico. Quer dizer, já parte do princípio né, que existe uma interferência, e esse que é o ponto crítico, durante muito tempo, eles falavam apenas em aquecimento global. Nos últimos 20 anos, os dados de satélite mostram que não houve um aquecimento do planeta, apesar de as emissões de gás carbônico, de CO2, terem é, aumentado já em mais de 10%, notadamente nos países é, desenvolvidos, Alemanha e Estados Unidos, por exemplo, e também em países emergentes, como o caso da China, que continua todo vapor inaugurando duas termoelétricas por semana. Então, o problema é que o IPCC já nasceu tendencioso para tentar provar isso. Como a temperatura, para tentar provar a influência do homem, Como a temperatura tem se mantido estável nos últimos 20 anos, então mudaram o nome, ao invés de ser aquecimento global, passou a ser mudanças climáticas. Só que você há de concordar comigo que mudanças têm dois sentidos. Ou seja, a temperatura, numa mudança climática, a temperatura pode aumentar ou pode diminuir. E no caso do IPCC, fica muito claro que eles fazem todo o esforço possível utilizando modelos de clima global que não representam os processos físicos que controlam o clima global de uma forma adequada e insistem em que o planeta esteja se aquecendo quando, na realidade, os dados mostram o contrário, mostram que os oceanos estão é, se esfriando. Eu peguei um conjunto de dados de temperatura de oceanos no período 1998 a 2018, os últimos 20 anos, 21 anos, e subtrair daquele período mais quente de 76 a 98, e mostra, então esse mapa mostra que há uma, tem havido um resfriamento dos oceanos, particularmente o Oceano Pacífico, ao longo da costa das Américas até na sua parte equatorial até próximo da linha da data, 180 graus de longitude. Então, parece sim que há uma tendência de um ligeiro é, resfriamento nesses próximos anos e o IPCC absolutamente não concorda com isso.
1: Professor Molion, não seria imprudente da parte do senhor e dos cientistas que negam, né, que minimizam o impacto do humano na, no aquecimento global, no nas mudanças climáticas... Não seria dessa forma, assim a gente não estaria dando uma carta branca para que o homem continue na, com atividades assim, que são teoricamente prejudiciais até para a própria
2: humanidade? É, quando você fala não é melhor conservar, né? você está usando o mesmo argumento que eles usam, que é o tal do, do princípio da precaução. Ah, então não vamos fazer nada para evitar que ocorra algum tipo de, de problema. O ponto é que toda essa argumentação está sobre falsas bases científicas. O que ocorre é que todas as projeções que são feitas, elas são feitas com modelos de climas. Esses modelos de clima nada mais são do que um código de computador, alguns deles bastante complexos, como o modelo da NASA, que tem mais de um milhão e meio de linhas, mas que, apesar de serem complexos, eles não representam os princípios físicos que controlam o planeta, particularmente o ciclo hidrológico, que não é tratado de uma forma adequada. De tal forma que as projeções que são feitas, as projeções catastróficas que são feitas pelos modelos de aumento de 4 a 5 graus centígrados, não menos do que 3 graus centígrados lá pelo ano 2100. Essas previsões, elas não têm absolutamente validade nenhuma, não têm confiabilidade nenhuma, porque os modelos de clima, por exemplo, não conseguem prever o que vai acontecer no mês que vem. Dizer, veja o caso dos Estados Unidos, que esse inverno rigoroso que tiveram de janeiro e fevereiro de 2019, os modelos, os climatologistas americanos, usando os modelos, não conseguiram prever para os produtores rurais que isso iria acontecer. Então, as projeções feitas pelos modelos, elas não têm absolutamente confiabilidade alguma. Então, você deixar de, de desenvolver né, as sociedades, os povos, é, é algo que não dá para aceitar. São 47 países no mundo que têm o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, considerado bom, ah, ótimo. Mas existem os outros 160 países no mundo que precisam se desenvolver para que sua população tenha, um, pelo menos, um, um padrão digno do, de um ser humano. Não precisa ser altamente consumista, mas um padrão digno, que o indivíduo possa viver de uma forma adequada, né? são 160 países. E 80% da eletricidade que é gerada no mundo, infelizmente, é, é na base do petróleo e do carvão mineral. Da forma que, para reduzir as emissões, seria necessário reduzir a geração de energia elétrica. E os países que já estão desenvolvidos nesse aspecto, como é o caso da, da Alemanha, que concluiu no ano passado 23 termoelétricas a carvão, então não teria problema. Os outros 160 países teriam que gerar energia e certamente não poderiam contribuir para a redução das emissões, como é o objetivo do IPCC e como vai ser tratado nessa COP25. Assim que eu discordo, dizer, não mas vamos dar aval para o homem destruir o ambiente, não. Tem que haver uma conscientização com base sólida na ciência, para demonstrar, por meio de, da educação principalmente, que a conservação ambiental é de extrema importância para a sobrevivência do homem no planeta. E a conservação ambiental não tem nada a ver com mudanças climáticas. Se o clima aquecer, como quer o IPCC, vai ter que conservar. Se o clima esfriar, vai ter que conservar também. Então, essa uh, mudança né, de paradigma no sentido de conservar o meio ambiente do nosso planeta, ela tem que existir com a base científica sólida, para que não venha a ser contestada no futuro.
0: Pois é, Leo, Pelo que ouvimos aí do professor Molion, são ideias bem controversas, né? Assim, que gera um debate, como eu falei aqui, é um debate que hoje é bem amplo né, com relação a essa questão do aquecimento global. Não vai se esgotar aqui, né? Não tem intenção de encerrar. O fato é não tem intenção de esgotar, até porque se fosse isso, a gente estaria na COP25, né, na ONU lá discutindo e dando as dicas para... Todos os líderes mundiais, né? Como o Trump, o, o é, Espanha e do Brasil.
1: As duas visões aí, o que me chama a atenção é que são. Eles trabalham com dados, né? Sim. E dados é aquela coisa, né? Você pode.
0: Tanto a favor, tanto como contra, né? É. Você pode usar. Usa como conforme a música, né?
1: É, cada um vai aí na sua, a sua maneira e. Como a gente já falou anteriormente, daqui a 10 anos a gente vai saber quem é que tem razão, né? Ô Tiago, agora diz uma coisa aí para o nosso Oi. ouvinte. Tem muita gente que escuta a gente pela rádio jornal sim mas a gente pode ser escutado também em outros horários, na verdade em qualquer horário que a pessoa quiser, sim. em qualquer lugar do mundo que a pessoa quiser. E como é que essa pessoa deve fazer para... Ouvir a gente a qualquer horário, em qualquer lugar, enfim, aqui do planeta.
0: O fato é, está disponível no loja, nas principais lojas de podcast do Brasil, né? Exemplo do Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. E do mundo, é, né? Brasil e do mundo, né? Por que não? Só repetindo aqui: é, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Here This, Addicted. Também na página da Rádio Jornal, como você falou, Léo. E também. Pode, quem quiser nos acompanhar, pode nos acompanhar pelo Twitter, né? No arroba é, O, underline, fato, underline, E com eh. né?
1: E tem o nosso e-mail também, o fatoé, esse aí sem H, arroba jc.com.br Manda sugestões de pauta, manda o que vocês estão achando aí do, do novo formato do programa. A gente quer ouvir vocês.
0: Então é isso. Um abraço e até o próximo programa. Tchau.